0: Hola, soy Romina Sacre y quiero invitarte a escuchar la segunda temporada de Sensibles y Chingonas, mi podcast donde exploramos lo que significa ser mujer en pleno 2021. Gracias, se está vivo por dentro y por fuera. Un espacio donde rompemos con lo que nos han dicho todo el tiempo, porque las mujeres podemos ser sensibles, divertidas, vulnerables y chingonas. Y
1: la que no, pongas en filas.
0: Sí, todo al mismo tiempo. Tocamos esos temas que todas traemos en la cabeza, pero pocas veces compartimos y lo hacemos con humor. Mi
2: abuelo tenía
0: Alzheimer, fue muy divertido su Últimos años. Él no se acuerda, yo me la pasé cabrón. Porque, ¿quién dijo que lo inteligente tiene que ser aburrido? Si no nos reímos, no sirve. Y si lo hacemos juntas, nos sale mejor. Escucha y suscríbete a sensibles y chingonas en Amazon Music, Spotify, Apple Podcasts, YouTube o donde escuches tus podcasts. Si eran. Así las hicieron. La burra arisca. La burra arisca. La burra, arisca. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social. Con Laura Manso, la Amargator y Adina Cherminski. La Borra Arisca.
3: Y comenzamos. Bienvenidos a otro episodio más de La burra Arisca. Yo soy Adina Cherminsky. Yo soy Laura Manso.
2: Y yo soy la Amargator. Como se
3: pueden dar cuenta, nunca siempre sabemos quién es la primera que se va a presentar y cuando es la segunda
2: se nos atora eh,
3: quién va a ser la segunda que se presente.
2: Somos muy corteses, porque dejamos que la otra se presente primero, entonces nadie se presente. Exactamente,
3: entonces por eso hay esos silencios incómodos. Y como cuarta mujer y voz al aire, tenemos hoy el placer y el privilegio de tener con nosotros a una mujer que tendrá dos o tres cosas para enseñarnos de un tema que a lo mejor no es tan sexy como el sexo, pero a estas alturas del partido creo que es muchísimo más importante.
0: Y con nosotros,
3: por mucho, con, noso con todos nosotros está hoy Aura López, futuróloga, experta en tecnología, comunicadora de las cosas realmente importantes y necesarias de la vida que son todo el tema de comunicaciones, tecnología, etcétera, etcétera. Hola Aura
4: López. Hola chicas, cómo están? Qué gusto que me hayan invitado a la burra arisca. No creo que la tecnología sea más importante que el sexo, pero entiendo el punto. <risa> tal vez, tal vez quiero, es más quiero, hacer, quiero, quiero hacerte una pregunta y dime: un
3: mes sin celular y sin internet o un mes sin sexo?
4: Eh, no, pues sin sexo. <risa> Se ha no, no sé, eh, te digo la verdad creo que me gustaría a veces sí tener un mes sin, sin nada, sin tecnología irme a una isla y ahí estar ahí sola un buen rato eh, luego me pasan esos momentos, aunque sea una paradoja de la tecnología y de que me dedico a esto a veces sí, también digo ay, ya por favor, ya ni un Whatsapp más pero ahorita les cuento otras cosas si quieren <ríe> yo, ah, yo traigo la pregunta incómoda, ¿eso va antes o después? eso va ahorita, en este minuto no tiene nada que ver con tecnología, tiene más que ver con eh, ayuda personal. ¿Ustedes en dónde tienen puesta su autoestima? ¿Algún objeto? Eh, ¿Alguna cosa del físico? O sea, ¿en dónde está? ¿Qué es esa cosa que, que les da para abajo o, o que les da para arriba? ¿En dónde está su autoestima?
3: O sea, voy a contestar yo porque a lo mejor es la respuesta más obvia en... O sea, creo que es la segunda respuesta más obvia después de el agua moja. En mi pelo.
4: ¿Ah, sí? Ok. O sea, ¿no te gusta? Si tienes canas, por eso te lo pintas, ¿ok? ¿O no te puedes sí. ver con canas?
3: No me puedo ver con canas. Eh, si tengo un mal día que no me quede el pelo, me lo agarro y miento madres. Si no está bien pintado como ahorita, eh, sí, mi autoestima está colocada en mis folículos capilares.
2: Ok, tú, Laura. No, pero quítale el mute, mi reina.
1: Claramente lo que voy a decir va a afectar mi autoestima, o sea, en mi inteligencia. ¿sí? Ok. O sea, o sea punto, punto menos a mi inteligencia después de dejarle el mute. Pero, pero en muchas cosas decía yo, pero en mi, en mi inteligencia que a veces que a veces me siento más inteligente que otras veces que me siento una verdadera estúpida. Así, ah, ¿por porque, pues ni modo, así uno nace y por más que se esfuerce ya no, no, no queda de otra, pero, pero creo que sí ahí.
4: Ok. Y tú, yo he de declarado que a la Margator yo le decía a la Marjorie, no tenía el gusto de conocerla. <risa> pero está mi dislexia, mucho más fancy, lo voy a adoptar. Marguerite. Mi sexia leía a la Marjorie y yo decía, ah, qué padre nickname, es como francesa. Y ya de repente leí la Amargator, ya yeah. entonces, la Amargator slash la Marjorie.
2: <risa> la Marjorie está mucho más fancy, la verdad, lo voy a, igual lo voy a considerar. Um, yo siento que una gran parte de donde arraigo mi autoestima es de mi capacidad de resolver y de, sí, o sea, de, de sacar adelante lo que lo que me da para abajo, lo que me tiene atorada, lo que se me está complicando. me, O sea, es muy empoderador decir, ¡ay, me la peló! O sea, ganarme a mí misma es, es, es muy saludable para mi autoestima. O a la situación, me explicó, o sea, decir, ta, la, la brinqué, o sea, pensé que me iba a morir, ¿y qué crees? No me morí, güey, y aquí sigo y además lo hice muy bien. Que de hecho les iba a preguntar
4: eh, como la respuesta, como cómo lo, lo contrarrestas, o sea, tú tienes tu cabello, pues no sé, a lo mejor Adina te lo pintas, ¿no? O sea, como cuál era, el problema es este y cuál es la solución justo de esa parte.
2: O sea, es que a mí me da para abajo cabrón y me hace sentir una idiota sentirme una idiota. O sea, uh -huh. sin hablar de inteligencia o no, que tiene que ver, pero cuando todo pinches te sale mal, a mí me da una angustia y ansiedad galopante muy cabrón. O cuando tengo retos muy importantes enfrente y estoy aterrorizada, me siento una inútil. Entonces, no sentirme una inútil me hace sentirme bien conmigo. ¿Hace ya. sentido lo que dije o dije por idiotez?
4: No, hace sentido, hace sentido. ¿Y tú, Laura? ¿Cómo te
1: son Informándome, o sea, llenándome, llenándome de datos que pretendo cruzar en algún punto de la vida, pero así llenando mi cabeza de, de información, este, eh, de, del tema en cuestión o de varios temas o, este, pero que, que, eso, que llenándome de datos que voy a cruzar, porque no son los datos por los datos, porque qué hueva, sino datos cruzados, cruzando datos,
4: ¿Qué paréntesis? Yo a Laura la conozco, pero ella no a mí, porque trabajamos juntas en Expansión. Y yo me acuerdo que, bueno, o sea, yo estaba en tecnología. Tú llevabas creo que la revista en, creo que fuiste editora de la revista en un ratote, ¿no? Ajá. Yo entré por ahí del 2010 y estaba a mi amiga Silábica, que se llama Mariana Camacho, ¿no? Que ella estaba en gastronomía. Y me acuerdo que me mandaban, ve con Laura para que te dé unos, unos textos y no sé qué tanto, para que colabores ahí. Y un día fui a la me Claro, miedo, no es miedo, es no. sí, totalmente, porque era como muy <risa> imponente. O sea, como quieras, como, a ver, ¿qué? Yo sea, o sea, Creo que te vi una vez, una vez, y yo como, ay, creo que no me quiere. Pero ya lo entendí que no era eso. que. Es, ¿no? Laura
3: Manso es muy imponente por la
1: cantidad de datos que cruza. Así yo creo. Siempre estaba apurada. Me ha descrito en la vida como, y yo creo que tiene más que ver con mi seriedad y como mi este, no perder el tiempo así de bueno, bueno, hola, bueno, pero ya al, al grano, o sea, no tengo tiempo que perder al grano, este quizá porque no soy tan amable y tan sonriente y así, pero
4: nos hemos llevado parada.
2: tres años en entenderle pero ya le entendimos
4: no, 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 está chistoso, porque ya ahora ya pues ya me da igual, ¿no? Como que digo, ah, ¿qué onda, Laura? ¿Qué onda? Es porque ya crecí, ya crecí. No, y porque Aura
3: López está muy envalentonada porque estamos grabando remoto. Entonces, ¿qué es lo ah, peor
4: que puede pasar? Pues pero a ver, que... a ver, a ver,
2: y a ti, Aura, la pregunta la tienes que contestar tú también.
4: Fíjate que sí, la pregunta en mi caso es el, el peso. Justamente ustedes tuvieron un programa hace poco con Raquel, que la, la he seguido, pero... Pero bueno, más que el peso de los números es como subir de talla o bajar de talla. Soy de esa generación que se traumó con, no, no tengo ninguna enfermedad ni nada, pero sí está dañada, entonces es horrible porque, o sea, a ver paréntesis, <ríe> sí está dañada con la idea del de cuerpo perfecto, Kate Moss y estas cosas, pero es sido algo que yo desde niña empecé con ese tema, a pesar de que nunca tuve una enfermedad seria, y que incluso eh, como hace dos o tres años empecé a relajarme y a intentar combatirlo con esta onda de que lo que importa es como más las mentes o la fuerza, o que las mujeres tenemos fuerza en otra cosa, o sea, como intentar cambiar el chip, obviamente voy a terapia no solo por eso, sino por otras cosas, eh, no crean que estoy tan dañada, soy normal como a lo mejor muchas personas de su audiencia, pero sí, eso me pone muy mal, entonces es bien raro porque cuando estás muy flaca, o yo estoy muy flaca, eh, todo el mundo me dice como, ya estás muy flaca, y yo como que me sigo viendo igual, y cuando subo de peso me doy cuenta porque, pues porque la ropa no me queda y eso me pone loca, entonces es como trabajar así de no, a ver. Te voy
2: a decir que las tres nos pasa igual, solo que hemos dicho tantas veces eso, que hoy tratamos de vernos <risa> un poquito más originales y dijimos otra cosa, pero no, esa, de, es, de, tristemente de, es el
4: mal común de las viejas, Sí, me gustó que dijeran otra cosa porque justo hace como pensar que hay otras cosas y el programa de Raquel lo escuché y también me pareció interesante, pero bueno, sobre todo como al final tengo una sobrina que tiene seis años y que pues creo que las mujeres tenemos que cambiar en muchos aspectos, muchas ideas que tenemos ahí atoradas y pues es como empezar de alguna forma, ¿no? Entonces, esa es una vulnerabilidad, ¿cómo lo resuelvo?
1: A ver, Lau. Oye Aura, pero cómo dices, ¿no? Soy de la generación, pero hazte de cuenta que no es la generación, es como las generaciones, o sea, sí, sí. las que están más arriba que nosotros, las nosotros, o sea, tú, este, así, ¿no? Hasta hasta que creo que hay un poco más de conciencia, pero no lo hemos terminado por resolver. Entonces, somos muchas generaciones, desafortunadamente.
4: Sí, porque al final es la industria de la belleza, ¿no? O sea, ahorita es como el peso, pero mañana son las arrugas y toda esta cosa como de ¿por qué no podemos aceptarnos así? ¿Por qué no tenemos más modelos así? Entonces, lo así bueno es. es que existen programas como estos y también otro tipo de contenidos que están haciendo que nos cuestionemos. Eh, y en mi caso, la verdad es que a mí, el, aunque esto es programas de tecnología, en el caso del de el Me Too, a mí me llegó tarde eh, como este Despertar, que también tiene que ver con tecnología, de que hay muchas cosas que no están bien o que no estaban bien y que yo daba por hecho simplemente por ser mujer, ¿no? Entonces creo que gran parte de, de sentirme honrada de estar en este programa es que aparte de que aprendo de ustedes y de su audiencia, también es bueno como reflexionar y decir, ah, las cosas sí pueden cambiar aunque se lleve un chingo de tiempo, pero se puede.
2: ¿Cómo hay y esa frase? Ay, perdón, vas. ¿Cómo,
4: ¿Cómo hay esta frase de
3: Rumi de... Antes era inteligente y quería cambiar el mundo y ahora soy sabio y me quiero cambiar a mí mismo? Claro,
2: sí. Y, y más sabio también luego aprender a... Que hay cosas que no se pueden cambiar y ya, güey. Y eso ah, es eso lo que es hay, una... ¿no? Ahora, sí. lo que sí nos importa hoy son cosas, güey, que nos rompen los pinches sesos y la tecnología. Queremos que nos contestes... Todas aquellas cosas que a ti te van a parecer una idiotez, pero nosotras estamos seguras de no ser las únicas en la Tierra preguntándonos. Yo, yo hice una lista larga. Okay. ¿Vas a
4: dejar? Okay.
2: Sí. ¿Cómo chingados y dónde
3: chingados almacenas todos los passwords? O sea, la cantidad de passwords que yo manejo en mi vida, es abismal nunca me acuerdo siempre acabo poniéndole forgot password cuando pongo el forgot password puso el password que era y ya no me acepta entonces qué, qué hacemos con los passwords el domina
2: infierno. La el, el infierno es el infierno de los passwords
4: eh, sí, sí. en tu cabeza no es imposible <risa> aparte de que cada vez hay más seguridad. Los passwords son un problema. Probablemente en la época de los noventas, cuando estaba Netscape y demás, era lo más viable en estos días. Es necesario. Hay una aplicación que se llama One Password. Tienes que pagar por ella. Cuesta, no sé si 70 pesos al mes o la anualidad, ponle tú, no sé, 500 pesos tal vez. O sea, eh,
2: perdón si, que te interrumpa ahora. Si pongo mi misma contraseña en todos lados, ¿está mal?
4: Sí, es un problema severo. Porque,
2: ¿Por qué? Porque... Porque hay,
4: uh, a ver, por ejemplo, si, si usas Chrome, si usas Microsoft, o sea, cualquier plataforma que uses, ya sea en tu celular, si tienes iPhone o Android, pues todo está conectado, ¿no?, a Internet. Entonces, la bronca es que si tú usas el mismo password, cuando hay hackeos que tú crees que nunca te van a hackear, pero sí, porque tu base de datos está en, en la nube, en internet, en todos lados, si tú te metes al New York Times y alguien hackeó la base de datos del New York Times, ahí van tus datos. Entonces, no, güey, quiero
2: matar, ya me voy, Bye.
4: No, tranquila, tranquila. O sea, la, las desventajas un poco es como que... No puedes usar la misma contraseña porque, pues sí, o sea, el mismo Google te dice, oye, tu password está usado en siete sitios, cámbialo, porque cualquier persona que quiera entrar, pues puede entrar. Lo raro de esto es que vemos muy lejano que nos hackean a nosotras otras personas, como que dices, ah, eso solo le pasa a, a no sé, a Mark Zuckerberg, ¿no?, o, o a los que le pican este clic a un sitio que te lleva a un lugar que no era. Pero pues no, no es bueno que tengas la misma contraseña. Otra desventaja, lo que puedes hacer son dos cosas. Uno es que uses a lo mejor una contraseña base y le pongas diferentes símbolos o signos a, a, no sé, si a lo mejor, voy a hacer un ejemplo, si usas, no sé, Netflix y tu contraseña es patitos 20, que a lo mejor en Disney Plus pongas patitos 22, pero tu cerebro se va a hacer bolas. Entonces, ese es un problema. Para que la, la
2: app
4: que decías. Sí, la app te ayuda a que, la, la app lo que hace es que tú la instalas, porque la tienes que bajar a tu teléfono, a ver, paréntesis, la tecnología es muy divertida, pero es como una receta de cocina, o sea, ¿te gusta cocinar o no te gusta cocinar?, y a lo mejor yo no cocino tanto en la vida real, pero si sigo la receta, pues le voy entendiendo. Esa es la bronca con la tecnología, que cada vez hay más actualizaciones, siempre hay como que si el sistema operativo tal, que si el celular tal. No es difícil, con una búsqueda en Google puedes como medio resolverlo, pero sí lleva tiempo a hacer muchas cosas. Es como muchas talachitas de que te lo venden todo súper hiperconectado, pero la realidad es que sí necesitas meterle un poquito de dedo para decir, ah, ya conecté esto con esto con esto. Me eso Me caga, nivel.
2: me caga, o sea, <ríe> me caga que quieres hacer una cosa y primero tienes que hacer 38 horas de todo lo demás y actualizar todo lo demás y conectar este con este y poner este aquí y poner, para poder poner, comprar, me caga. Mm,
4: pero una vez que lo haces, ya está, ya está, ya está. <ríe> Entonces, en contraseñas hay dos sugerencias. Bueno, a ver, ¿te digo o me dices la no, no,
1: Termina, termina.
4: Hay dos sugerencias. Uno, que son una contrase... bueno, contraseñas diferentes, y la otra es que activen esto de la verificación en dos pasos, que no sé si les ha salido en alguna cosa, que lo que hace es que das de alta tu teléfono, sobre todo en plataformas conocidas, ¿no? Si entras a Google, a Microsoft, a PlayStation, Amazon, a Netflix. Porque a Amazon sí te conviene eso, porque si alguien intenta entrar a tu cuenta, pues ese mensaje te llega a tu celular y dices, no, no, yo no estaba haciendo eso. O a lo mejor tus hijos o alguien dice, ah, pues quiero comprar esto y te llega el mensaje y dices, no, no fui yo. Entonces desde tu celular puedes controlar eso. Entonces eso es como una recomendación. Y la otra es que esta aplicación es buena pero si son ordenados, va a ser mejor. Si son desordenados, llega a ser un caos. Porque, pues como toda buena aplicación, entre más orden tengas en tu vida, más clara tienes las ideas. Entonces, yo soy desordenada, la uso. Lo que yo hago es que meto mis contraseñas, le doy guardar. O sea, haz de cuenta que en Google, en Microsoft, hay una cosa que es una extensión. No sé si han oído de las extensiones. Las extensiones son como shortcuts, donde tú puedes, eh, en vez de ya abrir el New York Times, ya guardaste como la página y le picas una pestañita y ya le picas ahí y ya se abre solito. Entonces, esta aplicación de One Password la puedes bajar en tu compu, en tu celular o usar una extensión y ya nada más le picas ahí, metes una contraseña master, que así es como la única que vas a usar, y las contraseñas que vas usando las vas guardando directamente ahí, le das guardar. Y si guarda, alguien...
2: Te chinga tu teléfono, güey, y ahí está tu app con todas tus contraseñas, te da el infarto fulminante.
4: Pero es que con esa app solamente puedes abrirla, ya sea con o sea, si tu teléfono tiene reconocimiento de cara, huella dactilar o la contraseña central, que es la única que tú te tienes que saber. O sea, no pongas patito 20, pon una como más... Un dos, digas, super patito, super patito. patito. <risa> Un
3: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La contraseña <risa> perfecta.
4: No, hay estudios que justamente desde hace como 5 años dicen la contraseña más usada y la más vulnerable es del 1 al 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, del 1 claro. seis, seis, al 9, del 1 al 5. Esas no. <risa> ni su cumpleaños, ni su cumpleaños, ni nombres de o familiares.
1: 6,
4: 5, 4. Sí. ¿Tú qué ibas a preguntar, Laura?
1: Eh, yo iba a preguntar que, o sea, que cuando metiste una contraseña y no te acuerdas y el, y el sitio lo único que te ofrece es mandarte una cosa a tu teléfono en un número que ya no tienes y te quieres matar, ¿qué haces? Pues te matan, no. Es un problema, es un problema. Es
4: que de verdad a mí me han pasado cosas de esas que sí sufro y que tengo, yo lo que hago es que googleo, me pongo a ver videos en YouTube, me pongo a ver cómo, Ay, no. cómo esto o sea, sí le invierto tiempo, no, eh, no. hasta que de repente digo, ok, sí se puede, a veces digo, ok, recetea, a veces, algunos, eh,
1: dijiste la contraseña de qué, de algún, por ejemplo, que mail o algo así. Por ejemplo, me pasó con PayPal, este, ah. No sé, o sea, acabo de viajar en avión, y el ejemplo eh, perfecto era, necesitaba pagar en United una cosa y solo admitían PayPal porque no admitían este, tarjetas extranjeras, o sea, fuera de Estados Unidos. Y entonces me llevó a PayPal, pero yo como nunca uso PayPal, entonces tuve que reactivar PayPal, pero entonces este, para reactivar PayPal eh, me mandaban mi este, contraseña a un teléfono que ya no tengo y no había opción de otra cosa, otro mail, otro nada, así, y sí, te, sí. no pude pagar Cuando, nada. Cuando pasa eso, ya que sea el peor caso de que no
4: puedes resolverlo, le escribes a, a la gente, a soporte, y les pides ayuda, y ya te dicen, nada. Ah, te tratan de ayudar, a veces se soluciona, a veces no, pero en ese caso a lo mejor lo más fácil hubiera sido crear una cuenta nueva de PayPal, dar de alto una tarjeta de crédito que seguro sí tenías ahí, como vincularlas y pagar con PayPal, tal vez eso pudo ser lo más fácil.
3: Te paso el teléfono de Aura para que lo tengas en tu celular <risa> cuando estés en un avión le marques. Les voy a decir cuál es una contraseña injaqueable. No pongan nombres de sus familiares, pongan el nombre de un enemigo.
4: Nadie va a saber quién es. <risa> Con un número y una mayúscula y un signo de, de sí, un un carácter no. ahí raro. <risa>
2: okay. eh, es que... No sé qué preguntar. No tengo no más preguntas.
3: Okay. A ver, va. Okay. A ver, te voy a decir el gran tema y preocupación que tengo. Todo se sube a la nube de todos mis, eh, de todos mis dispositivos. Todo está conectado a la nube, ¿ok? A mi iCloud. Uh -huh. Hay veces que se suben cosas que no necesariamente me hubiera gustado que se subieran a la nube. Entonces, ¿por qué? Eh, me da pendiente. O sea, como memes de la Margarito o ese tipo de cosas que luego cuando me muera van a decir que tenía esta persona esto, esta que está foto acá, pero no importa. No, a veces se suben cosas que no quieren que quieras que se suban a la nube. Tengo dos preguntas. La primera, ¿cómo hacer para que cierta información no se suba en la nube y no se respalde? Y la segunda, si ya subió, a, se subió a la nube, ¿qué tienes que hacer para que realmente se borre? Porque lo que me da miedo es que la borres, pero no se borre, borre.
4: Sí. Bueno, la primera pregunta es, existen varias plataformas, tú usas iCloud, yo, por ejemplo, uso Google, eh, Google Fotos, Google Drive, se me hace más fácil, pero tú vas a tener un iPhone. Eh, lo ideal es que si es muy como confidencial, o sea, llámese, no sé, un video candente, una foto, un tema, una cuenta, lo que sea, pues no, no te lo tomes, Ay, sí, no lo grabes, <ríe> eso es lo ideal, no, se recomienda que, es que está complicadísimo ahora porque puedes poner tú, tomas la foto, o sea, si vas a tomar la foto, el video, lo que sea, se recomienda que lo pongas en modo offline para que en ese momento no se suba a la nube, es que es una hueva, de verdad, eh, me encantaría decirles que es bien fácil, pero no, lo pones en modo offline, lo grabas y luego de tu celular lo pasas a la compu, a tu compu para que no esté en la nube y lo guardas en un USB o en un disco duro. Eso es como lo más antiguo que podría funcionar para que sí lo tengas y no esté en la nube. Pero la verdad es que ya nadie hacemos eso. O sea, a duras penas borramos los memes de, de WhatsApp. Entonces, a lo mejor una sugerencia si es una información muy, muy clasificada, aunque esté de flojera, es que uses un teléfono. Que, que solamente sea para ese tipo de contenido, o sea, que sea como, este es mi teléfono, para tus que, que no se conecta a internet, y que va a estar ahí, sí, suena muy, sí. muy como tal vez como muy ruso, y muy de espionaje, y muy, este, eh, de la CIA, o lo que sea, pero, ya no está, es muy operativo, ¿no? No, no es operativo, pero, pero está cañón, porque, pues sí, y, y, bueno, si quieres, contesto la otra y me dices. La otra nada sí, sí, sí. es que si ya se subió en la nube, te vayas a, a, la, a iCloud, entras desde el navegador en tu compu en tu celular, pones tu contraseña, que te la va a pedir probablemente, y te vayas a fotos y la borres. Y luego por ahí hay una cosa que es como papelera o como, hay como unos puntitos de más. O sea, tendría que ver cuáles son exactamente, pero es como una opción que te dice borrar fotos o borrar tu contenido permanentemente y ahí se borra, porque si no se queda como 30 días o 60 días, normalmente son 30 días donde se guarda, pero si no quieres que exista, es literal, es como casi, casi escribirlo en papel, ¿sabes? Es complicado.
2: O sea, ya no se puede, pues.
4: A yo ver, no. yo
2: tengo la pregunta contraria. Yo, si hay algo que siempre le he dicho a mis hijos y a mi esposo y a todos, si se quema mi casa, agarran mis discos duros y mis álbumes. Para mí los tesoros más grandes de mi vida son mis fotos. Ajá. Amo mis fotos y además eh, pues, pienso que es lo único que realmente no puedes recuperar, ¿no? Si se te cae tu casa o se incendia o se tal, pues, tus fotos. Tengo que aceptar que soy una viejita de crepita que durante mucho tiempo dije, no, yo no voy a subir nada a la nube. Ajá. No y entonces, y entonces tengo como tres o cuatro discos duros externos en donde tengo cargadas todas mis fotos y están en un lugar y si tiembla, yo no agarro a nadie, yo agarro mis fotos y me salgo de mi casa, ¿ok? Mis discos duros. Ya mis álbums está muy cabrón porque pues son álbums de esos enormes de piel, pero aunque sea con esos. Pero entonces ya, ya entendí que me tengo que hacer amiga de la nube. Entonces, ahora la pregunta es al revés. ¿Cómo chingado subo todo a la nube? Tengo una computadora que su única función en la vida de esta familia es almacenar todas mis fotos. Bueno, Tiene miles de fotos. ¿Cómo a, a le digo? Yo, súbeme todo esto a la nube, a la nube, please. O sea, la computadora está...
4: ¿La computadora que es? ¿Windows o Mac o qué es? Es una Mac. Y es una Mac
2: de diseñador gigante que tiene un chingo de memoria porque su trabajo es guardar todas mis fotos.
4: Y todas están en, en esa compu, y tú le quieres pasar a la nube.
2: Ajá.
4: Pues lo más fácil sería que esa, esa Mac tiene conexión a internet, o sea, esa Mac puede conectarse sí, claro. a internet. Sí. Lo más fácil sería como abrir tu cuenta de iCloud o de Google, no sé cuál uses, desde esa compu y hacer como la opción de que es que me río porque se escucha súper fácil, pero ni lo van a hacer. No, sí lo quiero porque hacer. O sea, o sea, que ya, no ya incluso fue ya, fue. ya mi
2: cuenta, ya mi cuenta de iCloud, ya pagué extra porque ya me dijo, no mames, esto es demasiado, o sea, no te ¿no? pues tienes que pagar al mes X, ¿no? Sí. O sea, ya sí, se quejó ya todo, ya está esa pinche cuenta, pero ahora cómo le digo, dude, manda las fotos.
4: Lo, o sea, lo más fácil sería que con una cuenta, yo, yo creo que a lo mejor hagas una cuenta nueva, o sea, no sé, okay. fotos familia tal, que desde ah. ahí te conectes en esa compu, actives la cuenta y entres ahí a la cuenta y le des como, te da una opción que dice respaldar esta computadora a la nube y le dices sí, y se va a tardar una vida porque no sé cuántos gigas sí. sean, cuántos sí. gigas son. No,
2: un chingo. Pero pero mi pregunta es desde antes de eso, ¿en dónde ah, me meto ah. a iCloud, a iCloud, iCloud ahí a abrir la cuenta? En la compu,
4: eh, hasta abajo, ves que hay como unas ventanitas de que se inflan. No sé si en tu compu, cuando bajas sí. a la Mac, ahí está, debe estar Jim, debe estar, ¿qué usas? Safari, ¿qué usas? Cla este Chrome. Google. Google, te metes a Google, pones ahí
2: iCloud, pones tu cuenta
4: y ahí ya ya te ya entras directo Arruma a Hago una
2: nueva y, y me va a decir, ¿quieres respaldar todo? Y le voy a decir sí y diez años después ya van a estar todas arriba.
4: Sí pero, la sorprendida para siempre. sí, pero la realidad es
2: que yo te diría, eh, honestamente analiza,
4: o sea, vas a tener que, lo que pasa en estos tiempos es que sí, ya, ok, yo por ejemplo era igual que tú, de no, mis fotos nunca van a estar en la nube porque yo no quiero que me vean, bla, 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 al final eh, vinculé desde hace unos años eh, Google, Google Fotos, que lo que hace es que en Android o en iPhone, pero yo uso Android, eh, vinculas la cuenta y cosa que su, o sea cosa que toma es screenshot, meme que te llega, etcétera, se sube solito ahí, ¿no? Pero es una es que flojera. Yo, porque... Eso yo no
2: lo tengo. O sea, sí. mi teléfono no está conectado a la nube, porque ¿sabes cuántos memes tengo en mi teléfono? Ajá, 3,500. Ajá. Más las fotos que tomo. Entonces Exacto. yo conecto mi computadora a mi teléfono cada cierto tiempo para pasar mis fotos, pero no los memes. Porque nadie quiere, como bien ajá, dice Tres mil millones de memes en su nube. Ah, pero
3: una duda, y si se te pierde tu teléfono, no, no lo puedes encontrar si no está ligado a iCloud. Ese
2: día, ese día tendré que cambiar de trabajo.
3: No, pues, de vida.
2: <risa>
4: <risa> que de hecho yo el otro día pensaba y decía, mira, Adina, idea millonaria, justo es como, bueno, no sé si millonaria, pero al menos a lo mejor sirve de algo, así de nos asociamos o ¿okay? qué, de verdad, no hay no hay tanta gente que se dedique a esto porque... O sea, no es lo que yo hago, porque yo no hago esto. O sea, de hecho, cuando mi familia me dice, oye, ¿me puedes eh, re, respaldar mis, mi, mi compu? Yo neta me quiero dar un tiro. Porque sí, es así clara. de... Ok, eh, ok. Entonces yo sé que me va a llevar una semana así como eh, sus archivos clasificados, pasarlos a un disco duro, pasarlos a la nube. Porque no es algo... A mí no es algo que me divierta, porque es una cosa como muy técnica. Es fácil, sí, pero sí necesitas como como que googlearle, como que picarle, como que tener paciencia, un chico de paciencia. Mama, se llama paciencia. Paciencia, exacto. Yo no entonces, tengo. justo dije debería haber como lugar. Ahora el problema es que son fotos, entonces no cualquier persona se siente en confianza de darle sus fotos a la gente para que se las depuren, porque pues necesitas como alguien que te ayude a clasificarlas. Lo que yo sí les sugiero a ustedes y a los que nos están escuchando ahorita es un poco como que se hagan a la tarea de realmente tomar las fotos que necesitan, lo cual es imposible en estos tiempos. Pero acuérdense que en nuestros tiempos eh, teníamos una cámara de rollo fotográfico que costaba un chingo revelar y que era como cada foto costaba 10 pesos o qué sé yo, y al menos mis papás a mí me decían no te puedo comprar un rollo cada semana, así que te aguantas y que te dure dos meses, ¿no? Totalmente. Entonces, de repente, ahí sí es como que en el caso de las fotos, que es lo que más tomamos todo el mundo, o incluso creo que muchas, bueno, hombres y mujeres eh, que no están clavados en tecnología compran un dispositivo basado justo en que quieren tomarle fotos a sus hijos, eh, a los cumpleaños, como que se fijan más en, en tener fotos. Es lo que más les importa a mucha gente. Entonces, ahí la verdad es que háganse la tarea de, de depurar las 80 fotos que le toman a, o yo le tomo sí. a la sobrina. Y
2: luego ya esas son sí, las que paso la... a mi computadora, las que ya depuré. Sí, y luego, una, de pues, todas maneras son un chingo y las quiero mandar
4: a la nube. No. es una tarea que, que a lo mejor da flojera porque dices, ay pues ya, que se suba todo pero luego de apurar todo es no. imposible y lo que va a pasar es que Gmail y los demás, eh, iCloud, lo que sea pues es un negocio porque al final va a ser como, antes Google Fotos tenía las fotos gratis y desde hace un, un tiempo ya no, o sea como que te daba un, spa, un espacio gratis por un tiempo y ahora es como, pues ya, si quieres fotos archivos RAW en alta calidad y demás pues tienes que pagar y pues si está de aflojar un poco estar pagando cada año dos mil pesos o lo que
1: sea por, por las fotos. Yo creo que limpiarlas es lo mejor. Es, es hablando pegar. de full photo, hablando ya, ya Marca Víctor, ya, ya. No, ya, es que nada más no,
2: quiero saber esto. ¿Es mejor la nube que el disco externo? Si vas a almacenar un chingo. Sí, porque
4: el disco se puede descomponer y la nube no. Ok. La única desventaja es la privacidad. Que en teoría es privado, pero... <risa>
2: Okay.
1: Hablando de Google Fotos, o sea, Google Fotos no sé en qué momento tengo Google Fotos, no recuerdo en qué momento apareció Google Fotos en mi vida. O sea, yo tenía este, pues el iPhone, o sea, iPhone y pues, las fotos en el iPhone y consecuentemente en iCloud. Y entonces aparece Google Fotos y ahora entonces tengo doble fotos de todo. Ajá. Eh, o sea, y digo, no, o sea, porque entonces de puro, claro, de puro el que más uso son las del iPhone, que se van al iCloud. Y Google Fotos hoy sea, lo tengo abandonado. ¿Me está cobrando Google y yo no estoy enterada o algo así?
4: No, depende. Si tienes cuántos, o sea, tú tienes una cuenta de Gmail, supongo.
1: Ajá.
4: Cuando entran a su cuenta de Gmail, abajo de del lado izquierdo abajito dice como después de donde están como si tienen carpetas o del lado izquierdo contactos ahí dice como tienes tanto de almacenamiento o si no les voy a poner la liga aquí para que ustedes también chequen y a lo mejor la pongan en el podcast que la gente pueda entrar para verificar es una liga que te dice cuánto almacenamiento tienes vinculado como las fotos con Gmail, con Drive con todo eso y cuánto espacio gratis tienes porque tienes como 15 gigas gratis en total pero luego pues como usas todo pues ya se te va juntando entonces, si no, si eres de las que no checa su estado de cuenta, que es, es probable porque pasa a veces que nada más uno paga y ya sin ver lo que está gastando, <risa> eh, no creo que te cobre, pero también si no te importa borrarlas, o sea, pues si ya las uh -huh. tienes en iCloud, pues ya bórralas. O sea, si no te importa, nada más, igual dale un tantito, una, un checadita ahí y ya, pero las puedes borrar. Lo que sí es que si te está pasando eso ahorita en tu teléfono actual, nada más habría que checar... Eh, a dónde se están subiendo si a los dos lados, porque si borras algo de, la bronca es que si borras de Google Fotos las fotos y lo tienes vinculado a tu teléfono también se borran del teléfono Entonces, ¿Y, son también como, se borran
3: del, y también se borran del de iCloud
4: no tendrían por qué pero si se borran del teléfono podrían borrarse tal vez sí podrían borrarse de ambos lados ajá habría que ver cómo hacer esa desvinculación de tu, de tu tecnología
1: yo tengo, el, la semana pasada nos hablaban de una, de, ¿cómo se llama? El estrés, este, que... Ec, Eco-ansiedad. Eco, eco eco ansiedad Yo tengo, este, digital, no, bueno, no sé. Tecno-ansiedad. no ansiedad
4: Ciber-ansiedad. Sí, sí, es que, es que claro, porque la verdad es que hemos evolucionado esto muy rápido, las cosas van muy rápido, eh, de repente tú no sabes... O sea, yo porque me gusta la tecnología que si bien, aunque tengo una trayectoria que se ha enfocado mucho en gadgets y en este tipo de, de, de temas, también pues me gustan otros, pero en este caso en particular que fue donde empecé, eh, es como de estarle picando y picando y picando. Y como dice la Marjorie, la Margator, es como estar eh, con paciencia, porque de verdad te pones a buscar así de, híjole, se duplicaron. Cuando llega el problema que es como se duplicaron mis archivos, es cuando dices... ¿Cómo quitar archivos duplicados? Y te metes a foros, y te metes a videos, y entonces ya solito lo vas haciendo, pero no es así como que haya una varita mágica que sea, ah, sí, toma, ya. No, te lo hacen fácil, te lo dicen fácil, pero la verdad es que no es tan fácil. Tienes como que ordenar todo, como Wey, conectar claro no es
2: fácil, es un infierno o sea, es un infierno <risa> no, estar en la puta computadora entendiendo cómo chingados llegar a donde quieres. Nada más voy
3: a decir algo, si todo es estar picando picando, picando, picando idéntico al sexo, o sea, perdón que les diga, pero idéntico
4: No, porque el sexo es disfrutable Es y más aquí... fácil y se disfruta Exacto. A, aquí a veces como que sí dices, ah, oh, no. ya por favor
3: eh, ¿Sí? Yo tengo otra pregunta Ok que sé que puede hacer que nos peleemos, porque ya sé de dónde vienes tú, pero quiero tu opinión objetiva, no quiero que hagas un juicio de valor y quiero que nos des información para todos, pero es la pregunta más importante en el mundo tecnológico el día de hoy.
4: Ay, ya sé, ¿Apolo, Android, o ¿Apple o Android? Apple o Android. Pues, no, no nos vamos a pelear. Yo usaba iPhone muchísimo tiempo, me encantaba. ¿Qué fue lo que pasó? pasó? Yo creo que puedes usar ambos según como antes, antes, incluso antes, como que Mac se caracterizaba por haber hecho un ecosistema fácil, esto previo a la nube, como que justo tenías un, ni existía el iPhone y la idea era como este, las fotos, todo se veía increíble, el diseño, etcétera, etcétera. Cuando llega el iPhone, pues también son como, iban más adelantados porque era como ya conectas este teléfono o tu iPod a nuestra Mac y puedes tener todo este software que te va a ayudar a que sea más fácil. Entonces, creo que ahí Mac era como muy bueno cuando no existía Google. Ahora, no, no es que sea malo, yo creo que es cuestión de, de, de gustos. O sea, si estás casada con un iPhone, y todo es iPhone, tienes una Mac y usas iCloud, y eh, te, también te gustan como, usas Safari, y te gusta como el ecosistema Mac, pues Mac es para ti. Si, estás con, si no te gusta iPhone, pues obviamente Android. Yo soy como un híbrido, o sea, yo tengo un Android, no estoy peleada con iPhone, me gusta también, pero ahorita tiene como unos cuatro años que no lo uso. Tengo, tengo un iPad, de hecho ahora ya me cuesta trabajo cuando uso el iPad porque es como que tengo todo en Google, tengo todo eh, en Chrome, o sea, como que uso más Google y de repente hasta se me olvida así de, ay, qué contraseña, justo las contraseñas era la del iPad porque era un iPad viejita, entonces tengo una Mac, por ejemplo, pero en la Mac tengo instalado Chrome y, y de hecho como que pasar las fotos de Android a la Mac es un pedo, entonces como que lo hago en la nube. Pero ¿qué es mejor? Yo creo que ahí sí es como lo que se te acomode. O sea, si en, en, si está, en iPhone creo que es más al principio fácil. ¿Cuál es el problema con Android? El problema con Android es que cuando salió la competencia entre Apple sacó un iPhone y era el único en el mercado, y Google decide lanzar el sistema operativo Android y se lo vende a muchos, muchas telefónicas, a Samsung, LG, a Nokia en aquel entonces. El problema es que cada telefónica, cada, cada empresa de, tele, de teléfonos, lo adaptó, adaptó el sistema operativo a sus teléfonos. Entonces, hace cuenta que era Android, pero había muchas versiones según funciones para un Samsung, funciones para un Nokia, funciones para un Nokia, esto, para un Motorola. Y entonces eso es lo que es un poco de flojera. Digo ya sea adecuado más o unificado más, pero en el caso de Android eso es lo que es de flojera, que todos los, los teléfonos varían un poco el uso que, que le das con Google. Por otro lado, hay una cosa de clasismo, yo creo, porque, pues sí, como que mucha gente decía, no, Android es para pobres, este iPhone solamente los, los ricos lo traen, los, los que son cool, porque es, era antes mucho más caro, ahorita hay teléfonos Android que son más caros que una, un iPhone, pero también era una cosa como de, ay, eh, pues si traes un iPhone eres cool. Eh, y yo, por ejemplo, prefiero usar por mucho una Mac que una PC. O sea, como que Windows me cuesta mucho trabajo. O sea, si hay que usarlo, lo uso, pero me acostumbré a Mac. Entonces, no nos vamos a pelear. Yo creo que es más bien a lo que se acostumbre cada quien, a lo que le alcance y a cómo quiere usar la tecnología. Porque, pues porque uno, sí.
2: Uno de los peores insultos que me ha hecho un amigo que quiero mucho... Alguna vez que estaba yo, estábamos discutiendo, no sé qué, es, es, él es como 15 años más chico que yo. Y me dijo, puta, pinche Margator, tienes mente de PC. <risa> ¿Cómo siento, Estás súper outdated. Y te voy a decir que tengo mente de PC probablemente en ciertas cosas. Y yo soy totalmente apu porque amo que se hablan solos todos. O sea, agarras uno y se conectan con todos los demás. Y también odio de lo mismo de ellos, pero estoy totalmente convencida que no sé usar ni, yo creo que eso es la cuarta parte de las cosas que mis devices pueden hacer, seguro saben hacer un chingo de cosas que no tengo ni puta idea, ni tengo la intención de dedicarles el tiempo, porque me da una desesperación absoluta estar indagando como tú, mano. yo bueno, pero que.
4: Lo que podemos hacer es que yo puedo organizar unos cursos o algo así, buscamos <ríe> yo sigo ya sigo anunciando mi idea. ¿no? no, bueno, pues sí, podría. No, de verdad que tengo eso un poco en la mente porque por ejemplo, eh, tecnología es un curso ámbito, para señoras. No, curso de verdad. Es básico
2: para señoras de
4: tecnología. Pero pero me encanta porque de verdad, o sea, tecnología es un ámbito muy masculino y yo la carrera yo, <ríe> personalizadas <ríe> para ti. Eh, con alcohol y todo, ¿no? No voy a estar. Eh, No, de verdad, eh, creo que las mujeres tienen muchas dudas, y creo que es muy raro que las mujeres siendo tan preguntonas no preguntemos, o a lo mejor no sabemos a quién preguntarle, o a lo mejor no sabemos Eso. cómo qué preguntar, ¿no? Yo tengo unas primas, mi propia hermana, eh, como que ellas van conmigo y me dicen, oye, ¿qué onda con mis fotos? o ¿qué hago con esto? o ya no funciona esto o sea, como que hay muchas dudas que suenan pues son tal vez super básicas pero que no pasa nada porque lo importante es justo como que se puedan resolver a lo mejor hoy no los vamos a resolver en este programa pero sí como yo sí invito a las chicas a que a que no se sientan mal por no ser la tecnología ni nada de eso es Tengo algo una idea
2: Oye,
1: y este qué qué sistema usa Google ¿Y qué, qué tal está el teléfono de Google o sea ya me cansé de iPhone ya voy a cambiar puedo está bien
4: Sí, o sea, la más bien yo te pregunto, ¿cómo usas tu teléfono? O sea, ¿para qué lo usas?
1: Para no, contestar, quiero... no. Nunca contesta. Nunca WhatsApp, que me cae muy mal. Y no, no, o sea, sino para, para sacar fotos, la verdad.
4: ¿Y qué mail tienes? O sea, ¿tienes un Gmail o tienes el mail de iPhone? Gmail. ¿Y en tu teléfono qué mail tienes?
1: Gmail. En eh, mi teléfono todos los mails. O sea, tengo todas las cuentas de... La burra, el de mi trabajo, el de mi. ¿Pero
4: pero en tu teléfono tienes como el mail de Apple o, ti, o tienes una aplicación que es Gmail? Tengo
1: la app, tengo la app de, o sea, tengo la, este.
4: Haz, hazlo más paca acá. Haz, ah, ese es de Gmail, ese es de Apple, ese es de Apple. O sea, Ajá. lo que hiciste aquí, ah, bueno, pero no, ok. Pues nada, o sea, lo único que haces es... Eh, bueno, habría, te preguntaría yo qué teléfono quieres, cuánto te quieres gastar, pero dices que lo quieres para fotos, etcétera, algo normal. Eh, no, no, no es nada difícil, solamente tienes que... Si tus cuentas son de Gmail, si tus cuentas son de Gmail, ¿tú, ¿por qué tu, tus fotos están en iCloud? Porque siempre usas iPhone.
1: Porque siempre he usado iPhone, sí.
4: Bueno, pues ahí nada más... Creo que sí hay iCloud para Android, eh, pero sí funciona mejor iCloud en iPhone. Entonces... Yo lo que te diría es que te puedo prestar un teléfono Android para que pruebes a ver si te gusta y ya vemos. Pero a la gente a la que no le puedo prestar un teléfono, les diría que, que piensen como, si ya usan ya cosas de Google, si es más fácil usar un, un, un Android. Eh, porque bajas la aplicación de Gmail, bajas la aplicación de Drive, o sea, no hay ningún problema. Y si, en, como en tu caso, tienen las fotos de iCloud, pues sería cosa de ver cómo a partir de estas nuevas fotos las pueden ya usar en Google Fotos. O sea, es, es un gran mundo, pero es cosa de, de aterrizarlo por...
1: O sea, ¿Cuánto uno debe de gastar en tecnología? Siento que ahora gastamos todo nuestro dinero que esté en los este, audífonos, en el todo. O sea, todo nuestro, mi presupuesto se va en tecnología. Pues yo creo que ahí depende
4: también como de cuánto tienes y para qué lo quieres. Porque, pues, ¿tú qué usas? O sea, ¿ustedes qué usan? Audífonos, eh, micrófono, veo que tienen un micrófono ahí muy pro ajá micrófono de podcast, audífonos, bluetooth y el teléfono, ¿no? ¿o qué más? tienen como ah
1: pero este, oh, no. esas cosas, o
4: sea tienen como lu luces inteligentes, o tienen bocinas sonos, o tienen cosas de esas, o como Alexa, Google Home ¿no? nada de eso la, odio, la
2: odio, odio, odio Alexa
4: la verdad,
3: odio.
4: la verdad o la mentira yo la tengo verdad. algunas
2: de
3: esas cosas, pero no tengo ni Alexa, ni Siri ni nada, me repatean pero sí, la cantidad de instrumentos. O sea, yo viajo y ya me compré un maletín para todos mis cargadores. Deja sí. los aparatos. Tengo un maletín para cargadores. Es más, nos fuimos al Valle de Guadalupe, me llevaron volando sin meter eh, maleta en el avión, sin documentar equipaje. La mitad de mi equipaje eran mis cargadores.
4: ¿Pero cargadores de qué? Sí. sí, cargador
3: de mi computadora, cargador de mi reloj de hacer ejercicio, cargador de mis audífonos, cargador de mis otros audífonos, cargador de mi celular, cargador de mi pila, cargador de mi computadora.
4: Sí, sí te entiendo,
1: sí. O sea, es una mega O sea, es muy abierta la pregunta de cuánto debemos de gastar, pero es como, es como, es muy confuso, o sea, es muy confuso, porque claro que quieres el iPhone 13. Pero ¿por qué? Ajá. O sea, si es no lo. Te voy o sea, a decir una
2: cosa. Mejores,
1: yo yo hace mejores videos. No. no qué, qué, o
2: sea, ya sé. Se, o sea, no vas a bueno, hacer videos. Lo que lo
4: que yo sí te voy a decir es que creo que la industria tecnológica se está pasando de lanza con Ajá. la cantidad de productos que crean tan poco tiempo. O sea, no solo desde el lado de las finanzas del usuario, sino también desde la explotación al medio ambiente, aunque la mayoría dice que están eh, reduciendo sus Emisiones de carbono y lo cual también es una contradicción porque tanto Apple como Samsung dijeron, ok, ya no vamos a contaminar tanto, vamos a quitar el plástico, vamos a quitar ciertos cargadores, el cubito, ya no vienen teléfonos, pero pues acabas pagando más por eso, ¿no? Entonces, yo de que lo veo desde este lado, siempre eh, me cuestiono mucho como por qué antes un teléfono salía cada año, ponle tú, era el iPhone, el iPhone 2, el iPhone 13 o Samsung también o Motorola. Pero empezó a haber un auge por tanta competencia que ahora de verdad salen teléfonos cada trimestre. Y es impresionante porque ya no tenemos esta, esta tranquilidad o este tiempo, al igual que pasa en el mundo tecnológico con meme A lo mejor tú dices, eh, ¿cuál es tu nombre real? O así te decimos, la, la Margator. Yo te digo la Marjorie, mar
2: güey.
4: O sea, ok, a lo mejor la Margator. Justo dice, tengo 3.500 memes, pero su chamba, o a lo mejor yo no sé si está metida en la onda de las estadísticas o que tenga más likes o qué sé yo, que también es otro tema, eh, diario tiene que sacar memes, ¿no? O sea, ya el meme ya duró un segundo, su diversión duró un segundo. Pasa un poco lo mismo con la tecnología, o sea, cada trimestre están sacando cosas que realmente no son necesarias. Entonces, entre el poder de la mercadotecnia y el poder de tener como hacernos como que necesitamos cosas que realmente no necesitamos, ¿Por qué justamente tanto iPhone, no me acuerdo si ellos fueron los primeros en, creo que sí, en sacar los audífonos inalámbricos, pues justamente era porque ya no querían vender cables, porque ya querían quitar los audífonos de cable que venían integrados en tu cajita con tu teléfono y querían que la gente eh, pues comprara los Bluetooth, ¿no? Entonces ya toda la industria se va a Bluetooth. O luego se va a que si tecnología NFC, o sea, creo que un poco lo que yo te quiero decir a ti a las que nos están escuchando o los que nos están escuchando, es que no
1: tenemos que tener lo último. O sea, creo que es, sí es como... Es. Eso es, es que causa ansiedad, es, 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 es en el ya mucha gente, pues, o sea, lo, pero, lo veo, pero quiero, ¿cómo? voy a cambiar, ya voy a cambiar mi computadora, ya voy a o sea, no, esta cosa que nos han, es digo, es mercadotecnia.
4: Es como presión social, o sea, no, no necesitas cambiar, yo tengo un teléfono de Samsung, que creo que fue de mis primeros del 2013, que es, todavía está buenísimo, porque también los hacen con tantas funciones nuevas. Si te Exacto. compras los más caros, ponle, o los más, este, te, te compras un iPhone 13, va, ese iPhone 13 te va a durar tres años, o sea, o más. Pero ya si te sientes mal sin cambiarlo en tres años, pues ya puedes ir viendo otro. Pero están hechos es, como con tanta tecnología que no necesitas cambiar cada
2: año. Es que... Eso que dices, Laura, la ansiedad que da, es lo mismo con el peso y con la talla y con el plan jet setero. O sea, es el pinche tren del mame de tienes que, tienes que, tienes que. Y los pendejos somos nosotros, güey. O sea, porque ahí estamos consumiendo. Ah, sí, sí tengo que ir, sí tengo que estar más flaca, sí tengo que comer pasto para que me quepa el vestido de tubo que, para una tabla que venden, ¿no? Y sí tengo que tener este gadget más el otro, más el otro, más el otro. Y güey, no... O sea, uno tiene que decir, no, yo lo que hago es, me cuando me toca comprarme un teléfono o una computadora o un device, me compro el mejor que me puedo comprar. Lo pago a pinche mil meses sin intereses, sigo pagando mi teléfono. Pero mi filosofía es, me compro el que más memoria tiene, el que tiene el, la, ¿cómo se dice?, la generación más eh, nueva de tecnología para que dure precisamente 4, 5, 6, 7 años. Pero es un ardor máximo que, por ejemplo, esa computadora que te dije, no tiene ni 5 años, ya se le chingó el disco. De estar sentado en un escritorio almacenando fotos, ¿eh? se le chingó el disco. En, un, en, un, en una de estas este, actualizaciones, odio las putas actualizaciones para empezar. Bueno, en una de esas, fíjate que la antepenúltima actualización de Mac, chingó no sé cuántas Macs en el mundo. O sea, el tipo del iCare al que fui me dijo, no sabes cuántas de estas computadoras he recibido porque la actualización estaba mal, o sea, tenía algo y algunas computadoras les chingó el disco. Fíjate qué bonito. Y entonces, ¿qué crees, mana? Tienes de dos sopas o te quedas con una computadora que es un avión, pero va a funcionar a paso de tortuga o por... 8 mil pesos o una chingadera, le tienes que cambiar el disco porque ya no venden los otros y entonces ahora necesitas un disco estable de H24, 23. No, no, ni entiendo. ¿Me entiendes? Sí. Pero lo que te quiero decir es, las mismas empresas, o sea, pues es un negocio, pero es una irresponsabilidad social máxima que ellos no van a tener porque ellos lo que quieren vender es lo más posible. Pero nosotros como habitantes del mundo tenemos que decir, güey, no. Y entonces viene mi pregunta, ¿a dónde dices tú que hay que mandar Toda esa basura electrónica a reciclar. Porque hay pues, compañías como Nokia que utilizan todo y reutilizan para hacer otros aparatos. ¿Tú
4: sí. No, ese es otro problema porque como que varias empresas hacen eh, campañas temporales para que dejes los productos. Por ejemplo, yo me acuerdo que una vez fui de trabajo a Japón y era una cosa de Philips, y yo estaba sumamente impresionada porque les llevaban refrigeradores, les llevaban lavadoras a, su, a sus casas y ya les cobraban el impuesto de reciclaje, entonces cuando ya no sirviera el refri lo que fuera, pasaba la empresa y se lo llevaba y ya lo reciclaba, ¿no? Era como un reciclaje responsable, y cuando pregunté que por qué acá no pasaba eso hace años, me decían que pues porque al final tenía que ver sobre todo como con leyes eh, mexicanas o políticas públicas, ¿no?
1: Promueve, promueve. Yo, yo lo propongo ahora que te vayas al Senado y promueves que se genere esa ley. O sea, estamos llenando el mundo de cochinada y media. En Japón tienen creo que un 70% de reciclaje. Es impresionante. Bueno, en, en otra
4: invitación que me hagan puedo hablar del medio ambiente electrónicos y reciclaje. Ya está sí. preparada. Sí. Y, y checo, porque seguro están haciendo cosas, o sea, por ejemplo, Telefónica sacó hace un mes una iniciativa de que llevaras cualquier teléfono de cualquier marca a sus sucursales a que los dejaras ahí para que se reciclaran y obviamente no te iban a cobrar nada e iban a sembrar un árbol, pero luego lo que pasa también es que la gente como que se molesta y dice, ¿por qué yo le voy a dar algo que yo pagué a una empresa eh, y, y la empresa no me paga a mí? Entonces, como que son
2: cosas... Eh, sí, sí, bueno, pero mientras tanto le damos de tragar al planeta, o sea... Por deshacerte de ellas en tu casa, porque si no, nada más las tienes en tu closet ahí forever, ¿no? Y
4: bueno, hay, hay lugares que luego, por ejemplo, el gobierno a veces hace, creo que antes de la pandemia, una vez al mes, hacía como el reciclatrón, que era en diferentes lugares de México, mm. de la Ciudad de México. Me parece que también a nivel nacional, pero yo solo ubico los de México. y eh, Después como que lo pararon. Luego hay ciertos lugares que sí. Hay un lugar muy, muy bueno que se llama Ecolana, que es una página de internet para que sepan dónde pueden reciclar sus productos de lo que quieran, y justo ahí pueden buscar pilas, eh, pueden buscar electrónicos, y les sacan el mapita donde pueden ir a hacerlo pueden llamar, o, o sea, como para que tengas una noción de, yo, yo por ejemplo estoy juntando, digo, mi marido me está odiando <risa> un poco, porque soy un desorden a veces pero estoy juntando mis, mis cajas de de trapac, porque las quiero llevar como en boncha a algún lugar, ¿no? Eh, y de pilas, obviamente, ¿no? entonces, esta página que es colana.com, o colana.mx no me acuerdo ahorita les digo eh, ahí puedes encontrar dónde puedes reciclar cosas. Y a veces las tecnológicas tienen campañas, pero no es algo como tan común, según yo. Hasta les digo
3: Hoy, Aura, nos va a encantar volverte a tener acá, pero lamentablemente el tiempo se nos ha acabado. Pero no te puedes ir sin decirnos dos cosas. La primera es dónde te encontramos en redes sociales.
4: Mi Instagram es AuraV y mi Twitter es Aura-bajo, y pues ahí me pueden buscar. Si tienen dudas eh, relacionadas a este tema, pues también en lo que puedo ayudarlas con mucho gusto.
2: Siento que, sí, si, a ver, ¿por cuántas personas armarías un grupo? Por si nos está oyendo alguien aquí y dice, güey, mis amigas y yo somos unas inútiles. Si se juntan, ¿cuántas que te hablen y les armas un curso cursito, mana?
4: No, pues, desde cinco, ¿Ya? sí. Ya.
2: Ya están, señoras. En vez de estar tomando café y volando al de junto, tomen café y aprendan a usar la nube y me avisan y yo voy. porque me... de, na de, de
4: nada, de nada. Pero de hecho, estaría padre que justo si, si están escuchando el programa y me escriben a mis redes, que me digan justo cuáles son sus dudas, para que yo vaya justo viendo eh, temario, eh, dudas, qué es, que les interesa, porque es muy
2: amplio contacten a Aura, armen su grupo, díganle sus dudas este, específicas o cosas a aprender y nos mandan el 20% de comisión, ahora, no le digas a nadie, ¿ok? <risa> ok.
3: Y Aura López, ¿quién tiene ondita? Y por favor no digas Mark Zuckerberg, por favor.
2: No, no tienes, tienes cero onda Mark Zuckerberg. ¿Sí, Mark Zuckerberg, ¿cómo ¿Quién, crees? ¿Quién, Mark Zuckerberg. ¿Quién dijo
4: que Mark Zuckerberg más ¿Cómo? bien? Estoy vacilando. Allá. Ah, no, no es de tecnología, es de Hollywood. Eh, se llama Oscar Isaac, no sé si lo ubican. Es ay, sí. el que.
2: Ay, qué cosa. El es que, que de, escenas de un a marriage, matrimonio. A híjole, sí. Que Ajá, y
4: también salen de Star Wars y salen otra, salen una buenísima que se llama de ciencia ficción que se llama. Ay, es de una robot. Ay, no sé. Ahorita les digo que ella es como una robot. ¿Él la crea? Sí, él, bueno, la estoy de acuerdo. Bueno. Este, y también Tilda Tilda Swinton, ¿la ubican? Sí, sí, toda la ondita. Ha sido
2: mencionada.
4: ¿Sí? Swinton. Sí. Pues sí, es que ella es como me gusta que sea andrógina y que no cumple los estándares de belleza Ex Machina, Ex -machina. se llama la, la bueno. película de Oscar Isaac. Muy
2: guapo, gran
4: actor, me Todo gusta bien.
2: Qué gran serie y qué desgarradora y qué gran onda tiene Jessica Chastain también.
4: Mira aquí Antonio, bueno, este, justo dice, también salen dunas. Antonio, también lo conozco por ahí de, de, de bueno de un programa que estuvimos juntos y pues, también compartimos el lado geek eh, cinéfilo Muy bien. ¡Hasta la vista! Adiós. Muchas gracias por la invitación. Bye. Esto
0: fue La Burra disco. La burra arisca. La, burra, la arisca. burra arisca. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social. Con Laura Manso, la Mar Gator y Adina Cherminsky. Una producción de Antonio sepere para Finísimos.com La burra arisca.